0: Olá, futuros trainees! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de podcast da Seja Trainee. Eu sou Luiz Abdala e hoje vou poder contar aqui um pouco para vocês sobre a história dos programas de trainee no mercado, sobre o que, que são os programas de trainee, afinal, o que, que é e o que, que não é programa trainee. Eu não sei se você sabe, mas os programas de trainee eu considero como uma das principais oportunidades que você vai ter na vida, na carreira de vocês. Com tantas empresas, são mais de 200 empresas todo ano, grandes empresas que abrem as suas portas para mostrar um pouco mais sobre como funciona a cultura, como funciona a empresa, como funciona o segmento, como funciona lá dentro. Hoje é cada vez mais comum que as empresas façam lives, façam uma série de interações, proporcionem desafios para que você conheça, de fato, efetivamente, como é trabalhar naquele segmento. Em nenhum outro momento da sua vida profissional você vai ter isso. Normalmente você vai ter vagas efetivas, vagas como coordenador, vaga como gerente, vaga como diretor, e quanto mais você subir na carreira, Menor vai ser o número de vagas e mais difícil, mais acirrado essa competição por vagas. Então hoje é um momento que ele passa aquela fase de vaga de estágio e ele vai para o momento de procurar as pessoas de destaque. E essas pessoas de destaque, quem são os trainees? Né? O que são esses programas de destaque? É um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio de podcast. Eu fiz questão de gravar por quê? porque a minha história são uma história de 10 anos nesse mercado. Eu comecei em 2011 com a Seja Trainee, completei 10 anos agora em setembro de 2021, então é um prazer enorme, acompanhei toda a história desse mercado. Daria para escrever um livro, mas estou aqui gravando um podcast com vocês, tá bom? Então, para explicar e contar tudo isso, e nesse período acompanhei inúmeros candidatos de inúmeras formações, pessoas de todo quanto é faculdade, cidade, talvez seja muito difícil... Ter, é, todos os estados com certeza, mas é, a maior parte dos municípios, sim, já conversei com candidato das mais variadas regiões, pessoas com zero de experiência, pessoas que estavam com uma super experiência da NASA e não conseguia programa trainee, pessoas que estavam fora do país, que tentaram, conseguiram, não conseguiram, então a, a minha história se resume como uma pessoa que se dedicou em conhecer todas as oportunidades no mercado, nessa fase de carreira. E é um prazer poder compartilhar aqui nesse episódio, aqui hoje. Acho que é um episódio importante para vocês terem noção de onde a gente está hoje em relação a essas oportunidades de trainee. Beleza? Então, olha só. E, e eu garanto para vocês que é, mais do que o trainee em si... É, eu costumo dizer já, desde já, que é uma evolução, que é um crescimento pessoal e profissional que você vai fazer para sua vida, para sua carreira. Prestar os programas de trainee é uma oportunidade que você tem de poder... É melhorar o seu currículo, melhorar a sua apresentação, melhorar para a dinâmica, melhorar para a entrevista, ver que empresa mais combina com você, aonde você vai gastar mais energia, em qual tipo de segmento. Você é um cara que vai gostar mais de inovação, de empreendedorismo, de uma empresa no segmento bancário, mais tradicional, numa empresa mais disruptiva, numa empresa de bens de consumo, numa indústria, num varejo... Tem programa de trainee em tudo quanto é tipo de segmento. E a boa notícia, a maior parte das empresas estão cada vez mais abrindo seus programas. Então a gente está vivendo uma fase hoje de democratização e popularização dos programas de trainee, algo que era um pouco mais elitizado alguns anos atrás, em perdendo esse ar elitizado, algo que as pessoas viam que o trainee era para quem tinha uma formação de ponta, uma experiência em multinacional, para quem tinha vivido fora, sabia dois, três idiomas. Esse perfil caiu por terra e eu quero hoje contar um pouco dessa história e contar como que você hoje no momento que você está o que que você precisa saber a respeito desse universo trainee beleza vamos nessa então vamos começar aqui o nosso episódio olha só é, primeira questão assim o que é um programa trainee tá bom o que é o que não é um programa trainee acho que vamos um partir do básico aqui para você nivelar e talvez você acha que saiba mas eu acho que você não sabe ainda o que significa a parte do programa trainee tá bom então vamos lá é, Surgiu primeiro da necessidade de treinamento, de desenvolvimento das pessoas para um futuro cargo de liderança dentro da organização. E o trainee, só existe trainee como é aqui no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo é exatamente dessa forma. Aqui no Brasil, o programa de trainee ele ganhou um glamour, ele ganhou um status absurdo. E todo esse status glamour absurdo, as empresas começaram a disputar pelos melhores talentos. Começaram a construir programas de formação, programas de desenvolvimento, mentoria, job rotation, projetos de destaque dentro da organização. E o que, que significa tudo isso? A empresa se preocupando e fazendo a seguinte pergunta. Qual que é a melhor maneira de eu formar um futuro líder? Dentro da organização? Qual que é a melhor maneira de eu acelerar o desenvolvimento? desses jovens profissionais, dessas pessoas que vão atuar como futuras lideranças aqui dentro. E a empresa entendeu o seguinte, se ela organizasse um grande processo seletivo, um processo seletivo em massa, quando eu falo processo seletivo em massa, são 5, 10, 15, às vezes até 50 mil inscritos, são processos com um grande volume de candidatos. Só que dentro desse grande volume de candidatos, ela vai olhar para quê? Ela vai olhar... Para o perfil comportamental desses candidatos, ela vai estabelecer qual que é o perfil do futuro líder que eu quero aqui dentro. Então, imagina que eu sou um Itaú, que eu sou uma Nestlé, que eu sou uma Johnson Johnson, o presidente junto com a diretoria dessas organizações, o que, é que eles estão conversando e discutindo? Qual que é o perfil de líder que a gente precisa para os próximos 5, 10 anos para enfrentar os desafios que a gente vive hoje no mercado? Já pensou que é interessante? Ter esse tipo de pergunta, ter esse tipo de questão, e a diretoria de recursos humanos ela vai identificando o perfil de gerência, o perfil de liderança que ela tem e que ela precisa trabalhar e desenvolver, que ela precisa mudar. Talvez algumas organizações elas olharem e falar assim: olha, a gente tem lideranças, perfis muito focados no resultado, e a gente precisa hoje de líderes um pouco mais é, focados em pessoas ou então a gente é, viu num tempo é, alguns tipos de líderes mais acostumados com uma estrutura, com uma organização com muito bem definida, com processos muito bem estabelecidos e ela começa a ver que ela precisa de perfil de líderes que tenham um DNA, uma veia startup que ela tenha uma veia empreendedora, que ela tenha um olhar fora da caixa, alguém que vai ousar mais, alguém que vai arriscar mais dentro da organização. E aí ela começa a entender o seguinte: opa, então eu preciso, é mais fácil eu encontrar jovens profissionais, pessoas recém-formadas no mercado e mostrar como é a cultura, como é o perfil, desenvolvê-las para uma futura liderança, do que muitas vezes eu querer mudar a visão de um, de um gerente aqui, que às vezes está 10 anos, 15 anos dentro da empresa e ensinar que agora ele tem que pensar como se fosse uma startup a empresa. E aí o que acaba acontecendo? Então você monta esses processos, esses grandes programas de treine. Tradicionalmente no Brasil ficou estabelecido como formados até dois anos. Então, se a gente está até dois anos de formado, né? Então, se a gente está agora em dezembro de 2021, significa que o período, vamos dizer, o período quente das pessoas que vão prestar os programas de trainee é no, costuma ser de, de, de 2019 a 2021, ou seja, até dois anos de formado. Por que, que se estabeleceu se convencionou essa questão? Porque normalmente os programas de trainee estão buscando a pessoa que acabou de se formar na faculdade e está pronta para vivenciar outras experiências. Esse conceito está mudando? Sim, em parte está mudando. A gente vê empresas aceitando até três anos de formado, cinco anos de formado, empresas do varejo costumam aceitar um tempo maior... Algumas empresas já vêm chamando de outros nomes. Programa Jovens Profissionais, Programa Futuros Executivos, Programa Geração B, Programa Futuros é, Gerentes e por aí vai. Tem uma série de nomenclaturas para o programa trainee. E o que, que é comum sobre os programas trainee? Quando a, a empresa lança essa marca, esse selo Programa Trainee, o que, que ela está querendo dizer com esse selo Programa Trainee? Ela está querendo dizer que existe um programa de formação, um programa de desenvolvimento lá dentro para te preparar para um futuro cargo de liderança. Ela vai te colocar num contexto de desafio, ela vai te colocar num, num projeto ali entre áreas, ela vai colocar um mentor para acompanhar. Então, normalmente, imagina ter uma mentoria de um diretor da empresa, alguém que vai te acompanhar durante 12 meses, 18 meses. Então, tudo isso vai te ajudar demais a... Se desenvolver mais rápido, se você for acompanhado hoje por um diretor durante 12 meses, 18 meses, 24 meses da sua carreira, a tendência é que o seu desenvolvimento seja mais rápido, seu crescimento como pessoa, como profissional vai ser mais rápido. E aí o que vai acontecer então? Vai acontecer essa questão dessa proposta de que... Existe um programa trainee, um programa de formação, de desenvolvimento e que ao final desse programa de desenvolvimento você está apto é, a ter uma promoção, a ter um próximo passo, a ter uma próxima jornada dentro da empresa. Algumas empresas já colocam como um futuro cargo de liderança e colocam, olha, ao final desse programa você se torna um coordenador, um gerente júnior com um salário excelente, eu já vou falar aqui sobre questões salariais e por aí vai. Outras vezes a empresa ela fala assim, olha, você pode seguir a trilha normal aqui dentro da empresa como um analista de destaque, como um funcionário que passou por um programa de formação, é, um programa de formação mais robusto, mais interessante. Então, é, só para complementar, então, quais são os aspectos? Né? São sete aspectos principais quando a gente fala de programa trainee. Primeiro aspecto, então, eu estou falando de uma trilha de desenvolvimento profissional, tá? Quando eu falo trilha de desenvolvimento e, e programa, assim, é o grupo de pessoas, aquelas 15, 20, 50 treinis que começam juntos, eles passam mês a mês por um caminho de formação. Imagina o seguinte, mês um vou conhecer a indústria, mês 2 eu vou conhecer um pouco mais das lojas, o mês 3 eu vou ter uma imersão na parte digital, cada empresa ela faz esse, esse, dá esse nome de trilha de desenvolvimento, porque é como se fosse um percurso que a empresa entende que é importante você seguir. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, costuma ter no programa trainee o job rotation, tá? então é, a rotação entre áreas, pode ser que seja uma rotação marketing, finanças e vendas, Pode ser que seja uma rotação dentro de uma área específica, pode ser que seja da área de vendas. E você conheça vendas digitais, vendas porta a porta, vendas por meio de distribuição e por aí vai. Você conhece diferentes é, sub-áreas dentro da grande área de vendas. Então, tradicionalmente o trainee ficou marcado com esse job rotation porque ele é como se eu te desse uma visão mais geral das coisas que estão rolando naquela área, naquela unidade ou naquela empresa. E essa visão geral, ela te ajuda a pensar de forma mais ampla nos problemas. Ela vai ajudar com que essa pessoa, com que essa é, profissional que a empresa tem encontrado, poxa, se ele está tendo uma trilha de desenvolvimento, se ele tem uma visão geral, o que, que vai acontecer? Poxa, é um caminho que a pessoa vai conseguir pensar, de, vai ser mais criativo para pensar nas soluções e problemas. Terceiro ponto, normalmente costuma ter o projeto o cross, o projeto entre áreas. Quando a gente fala cross, né, de cruzamento de áreas. Então, às vezes, não é só o projeto da área de marketing ou o projeto da área de finanças. É um projeto que você tem que conversar com outras pessoas de outras áreas. E aí vem o quarto ponto associado a esse projeto. Você tem uma exposição. Imagina o seguinte, que eu te dou carta branca hoje para você fazer o quê? Você vai conversar com o gerente da área tal, com o gerente da outra área, com o diretor de, de tal área para saber a visão que eles têm desse projeto. Cara, essa exposição ela tem um valor muito alto. Por quê? Porque é como se eu tivesse dado poder, acesso de portas de, de portas de contato. Você vai expor um pouco de um desafio. Você vai expor como que você está pensando o desenvolvimento desse projeto. Você não vai perguntar pro diretor somente que que ele acha que tem que fazer. Não. Você vai perguntar como que o projeto está desenhado. Você vai apresentar como que está sendo feito. E aí é, essa exposição ela causa o que a gente chama dessa questão de rede de networking dentro da empresa. Você acaba tendo uma rede mais ampla de networking e isso é ótimo, porque imagina o seguinte, eu estou falando de um grupo de trainees. Então, um grupo de pessoas que está tendo esse contato, essa exposição. Então, você tem entre o grupo de trainees um networking forte e cada trainee ele tem um networking muito legal com coordenadores, com gerentes e por aí vai. E aí, a gente tem o sexto ponto, que é uma remuneração acima da média de mercado. Normalmente os programas de trainee têm uma possibilidade absurda de, de, é, de largada, de início profissional, em que você tem normalmente salários acima da média. A gente viu esse ano alguns programas de trainee com salários de 5, 6, 7, 8, até R$ 9 mil. Reais. Algumas empresas vão pagar a menos, outras a mais. Como que se define o salário dos programas de trainee? se define por aquilo que é a proposta do treininho naquele segmento. Então imagina o seguinte, qual que é a proposta de um treininho no segmento de uma indústria de construção? Será que paga pouco? Será que paga muito? Paga bem. Porque é uma indústria de construção, você tem engenheiro, você tem pessoas que quer dizer, do tipo, é disputado esse perfil profissional de engenheiros, então se paga bem pela característica né, de formação das pessoas, pela característica que é do segmento. Muitas vezes a pessoa pode ter obras nacionais e internacionais. Então, acaba acontecendo que a parte salarial desses é, trainees é diferenciado, você pegar, por exemplo bens de consumo, se você pegar, por exemplo, bancos e financeiras, costuma -se pagar bem, pegar um Banco Itaú, um Banco Santander, tem médias maiores, salariais, um, uma própria Nestlé, Johnson Johnson, Unilever, eu estou pegando empresas de um mesmo segmento. Agora imagina o seguinte, eu tenho uma empresa do segmento de, por exemplo, consultoria. Tá? A consultoria já começa a diferenciar. Eu tenho algumas empresas de consultoria e auditoria, por exemplo, você vai conhecer as famosas Big Fours aí, KPMG, Deloitte, PwC, UI. Algumas delas nem chamam de programa trainee, porque não tem esses elementos todos que eu estava comentando aqui. Elas chamam de programas novos talentos, programas jovens profissionais e por aí vai, por quê? Porque o que acaba acontecendo é que você, nessa formatação de programa, você tem normalmente o primeiro mês de formação técnica e depois projetos de consultoria no cliente, em que você vai aprender com consultores mais sêniores. Então, basicamente, você está falando de um programa de formação, de formação de entrada dentro da consultoria, mas que tem uma proposta, uma pegada diferente de uma entrada como, é, por exemplo, se você entrasse como trainee de um banco Itaú. O tipo de responsabilidade, de projeto, do que você tem que tocar dentro do Itaú vai ser diferente da posição, da responsabilidade que você vai estar como entrada num projeto de consultoria. E, então, a proposta salarial, obviamente, ela é diferente de desenvolvimento e por aí vai. Programa de varejo, se você pegar, por exemplo, o programa Lojas Renner, Riachuelo, Leroy Merlin, é, a proposta qual que é? Formar um futuro gerente de loja. E esse gerente de loja, o que ele faz um gerente de loja? É, gerente de loja trainee, né? como assim é chamado, o programa trainee, gerência de loja, enfim, eles utilizam dessas expressões, nomenclaturas. E aí a pessoa vai ter uma responsabilidade de gestão sobre o time que está naquele ponto de venda, naquela loja. E não só a responsabilidade de gestão do time, mas um olhar para o faturamento, um olhar para as campanhas, um olhar para a exposição dos produtos. Então é uma pessoa que vai conhecer muito da operação do ponto de venda, vai exercer uma liderança ali com as pessoas que atuam no dia a dia. E imagina o seguinte, também eu estou falando de uma proposta diferente de formação. Uma pessoa que top, topa morar, é, vamos dizer, numa loja alocada nas mais diferentes regiões do Brasil, que possa é, curtir essa parte de estar no dia a dia, contato com pessoas, de ser uma pessoa que possa inspirar outras no crescimento de carreira, de futuro profissional e por aí vai. A gente teve, em 2020, um dos principais programas de trainee de 2020 foi o programa trainee do Grupo Big, que teve 120 contratações de trainees no mercado. Uma parte delas voltado à parte corporativa, cerca de 20 trainees voltados à parte corporativa e cerca de 100 trainees para a loja, para a operação de loja mesmo do, do Grupo Big. né? Então, a gente vê isso constantemente, diferentes formatações de programas e esse sexto ponto que eu comecei, comentei que compõe o um programa Treinee tem a ver com a parte de remuneração e benefícios. Né? Então, quando eu falo de consultorias Big Four, ela não é só a remuneração, ela tem um pacote de benefícios interessantes. Elas pagam idioma inglês, às vezes pagam até 80%, 90% da faculdade, pagam uma segunda formação, se for necessário. Tem uma série de investimentos aí em, em termos de treinamento, de capacitação e por aí vai. Então, você vai colocar na balança, você vai começar a entrar num universo de oportunidades e conhecer o que, que consiste a oportunidade, o que, que consiste o desafio. Seja ele na consultoria, seja ele no varejo, seja ele na indústria, o que está que mudando de fase do jogo. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, a gente vai é, ter episódios ainda se aprofundando, contando mais sobre como que é prestar os diferentes programas do mercado. Né? E o sétimo ponto, alguns programas possuem, outros não, mas é justamente a possibilidade de uma experiência internacional. Muitas empresas aqui no Brasil são multinacionais, têm unidades espalhadas aí em outras regiões, Estados Unidos, Europa, é, as, algumas até operações na Ásia. Então, o programa trainee possibilita essa aceleração. Em alguns casos, sim, a possibilidade até de uma porta de uma carreira internacional. Então, o que acontece? Quando a, as, empresas no, as empresas no mercado elas entendem que atingem esses sete pontos, ou cinco, seis desses sete pontos, elas falam assim, programa trainee. Programa trainee do Itaú, programa trainee da Sangoban, programa trainee da, é, da Renner, da Riachuelo e por aí vai. Quando a empresa entende que ela não está cobrindo 100% desses pontos, ela pode chamar de um outro nome. Pega a Stone, por exemplo, ela chama Recruta Stone. Recruta Stone, ela diz o seguinte, aqui não tem job rotation, Luiz. Aqui a gente não tem um período definido de formação, uma vez recruta, sempre recruta. Então, o que acaba acontecendo é, é um programa de atração, de formação de talentos, mas eu não sei se eu quero chamar como um programa treiní. Você tem programa jovens empreendedores que a gente já viu falar. A gente tem programas geração B, né? Geração é, F, por aí vai dar o nome da empresa, né? Se é o Grupo Boticário, por exemplo, pode falar programa geração B. Ela não quer chamar de um programa trainee do Grupo Boticário, mas a gente sabe que é um programa normalmente para os dois anos de formado, vai ter algumas especificidades e tudo mais. Então, qual que é a minha sugestão que você é, esteja atento a isso, tá bom? E pode ser que você tenha visto o nome trainee na faculdade, às vezes como consultor júnior, consultor de empresa júnior trainee. Eu o consultor de empresa júnior trainee é o conceito lá dos Estados Unidos. Então, normalmente você pega a pessoa em treinamento, em formação, Tá bom? Então esse conceito, em algumas empresas, operador trainee, dependendo da parte de indústria, né você é um caixa trainee, então você tem algumas nomenclaturas no mercado que podem, você pode em algum momento ter visto em relação a isso, mas aí é mais para dizer como uma pessoa em formação e em treinamento, quase como um aprendiz, quase como se fosse uma pessoa que está sendo formada ali, mas como eu falei para vocês, não tem essa conotação no Brasil. No Brasil, realmente, a gente está falando das pessoas que estão formadas em, é, nas universidades em geral, até dois, três anos de formado, e que possam vender um pouco mais assim, qual que é o porquê que eles querem ser treinados naquele tipo de empresa, porquê que eles querem disputar aquela vaga, aquela posição e tudo mais. Beleza, então esse é o primeiro episódio aqui, essa primeira, a primeira parte, não o primeiro episódio, mas a primeira parte desse nosso episódio, em que a gente está falando um pouco mais sobre o que, que são os programas de trainee no mercado, o que, que é caracterizado, por que, que uma empresa chama como programa trainee e outra não chama. Então, é, com certeza você deve ter tido um panorama a partir disso. E qual que é a sua lição de casa agora? É começar a olhar no site da Seja Trainee, os programas que mais te interessam, os programas que mais te chamam atenção. Entra lá no site da Seja Trainee e você vai olhar. A gente cobre 100% dos programas do mercado. O que não é programa Trainee, a gente não coloca no nosso site. Já teve empresas, eu vou citar aqui o caso, né não vou citar a empresa, obviamente, mas eu já vi empresas do segmento financeiro falar assim, Luiz, abrimos um Trainee que paga R$ 1.300 PJ, mais ganhos variáveis se sobe no site. Não subo, mas eu te pago não subo, não subo, não vou subir, não vou ser corrompido por programas picaretas no mercado, por programas sem vergonha, por programas que querem só explorar a mão de obra, querem fazer as pessoas abrir empresa ME, empresa PJ, pagar um conto de 300, fazer a pessoa trabalhar na variável. Isso não é programa trainee, pelo menos aqui no Brasil. Se achar em um outro lugar que tem esse conceito, você vai para esse outro lugar, divulga lá, tá bom? Então aqui a gente sabe que no mercado funciona dessa forma. Funciona é, que os programas têm a empresa tem um investimento alto em você. A empresa tem um investimento absurdo em relação à sua formação dentro da empresa, ao seu salário lá dentro, à sua exposição. Já imaginou quanto que é a hora de um diretor para te acompanhar nos projetos? É, algumas empresas pagam formação fora. O Santander, por exemplo, ele tem lá todo ano. Não sei se são os melhores, se são todos, mas tem uma formação fora do país. Que é algo, eu diria, não sei quantos mil dólares custa a formação fora do país, mas é algo inacessível hoje para quem está se formando agora e já pensou já com um, dois anos de formado, você poder ter acesso a isso. É um puta diferencial, um super carimbo no currículo. Então, o que eu acho que vale a pena você saber é que essa, é, essa fase que você está de formação é como se você tivesse ganhado um superpoder. Qual que é o superpoder? de todas as empresas quererem se apresentar para vocês. No geral, as empresas estão olhando, apresentando para uma série de pessoas. Só que o que acontece, acontece que muita gente se desanima nessa caminhada. Acontece que muita gente se anima no começo pelo canto da sereia. Qual que é o canto da sereia? A empresa que paga 8 mil reais por mês com experiência internacional e que não está pedindo inglês é, e que não, e aceita pessoas de qualquer curso e qualquer formação. E aí a pessoa fala, putz, beleza vou prestar o programa trainee, vão me escolher, eu quero um dia ser essa pessoa. E a pessoa acha que a vaga de trainee vai cair do céu, vai cair no colo. Não vai cair no colo. A vaga de trainee, a concorrência ela é alta? É alta sim. Eu vou falar um pouco do funil de concorrência, mas eu quero mostrar para vocês que o trainee, ele é muito mais possível do que você imagina. O programa de trainee, ele é muito mais possível às vezes que vagas efetivas. Existe um caminho de preparação um caminho de formação. E, mais do que isso, os finalistas dos programas de trainee costumam ser convidados para vagas efetivas também. Você tem muitas empresas, inúmeras pessoas hoje que são analistas do Itaú, que no ano passado estavam na fase final do programa trainee do Itaú. E eu não sei por que, que as empresas não divulgam isso, mas eu vejo todo ano empresas contratando pessoas como analista júnior, analista pleno, porque essas pessoas chegaram até as fases decisivas dos programas. Opa, Luiz, então você está me falando que, além da oportunidade de trainee, eu posso ser aprovado como um analista dentro dessa empresa? Sim, isso mesmo. Você consegue ser aprovado como analista. As empresas, A gente está tentando fazer uma reportagem nesse exato momento com a Falcone, porque a gente soube do número enorme de posições efetivas que a Falcone contratou. E eu acho que isso é algo, é, são publicações que a gente vê pelo LinkedIn, a gente vê pessoas comentando nas redes sociais, então a gente fala, poxa, vamos divulgar essa questão, vamos divulgar essa boa prática e vamos mostrar para as pessoas que participar de um programa trainee tem um caminho. Agora, antes de eu falar o caminho para vocês, é, eu queria falar um pouco dessa concorrência dos programas de treininho. Né? Como que funciona, então? Quais são as fases principais dos programas de treininho? e como que se compõem essas fases. tá? Então, no que, que é, você precisa ter fase a fase dos programas e tudo mais para conseguir avançar, para conseguir ser esse finalista dos programas. E a primeira questão que você tem que ter em mente é que a fase inicial ela é composta de inscrições e, normalmente, imediatamente após as inscrições, já, a empresa já libera Alguns tipos de testes básicos. A empresa já vai liberar para você um teste de lógica, já vai liberar um teste de inglês, já vai liberar às vezes um teste é, de um vídeo apresentação sobre você de um minuto, ou algumas questões que você tem ali para colocar. Algumas empresas estão começando a colocar formações obrigatórias. Esse ano a Nestlé, ela teve três workshops obrigatórios para quem estava inscrito na Nestlé. Se quiser continuar na Nestlé, tem que assistir os workshops. Achei fantástica a iniciativa da Nestlé, achei super relevante, em que inclusive eu acredito, eu acho que muitas empresas deveriam repetir esse formato. Falo aqui porque, que eu estou falando aqui para os candidatos aí de programas, também falo para as empresas. Acho que as empresas deveriam ter uma maior consideração com as pessoas que estão participando da live, Candidato bom é o candidato que está participando de live, candidato que está interessado no programa, que está vendo. Então, eu acho que vão surgir nos, nos próximos anos, aí, muito em breve, talvez, empresas avaliando quem são, de fato, as pessoas mais interessadas. Então, olha só, normalmente, imagina o seguinte, você tem a fase 1 de inscrições, você tem lá 20 mil inscritos, tem gente de tudo quanto é cidade, região, curso, faculdade, se inscreve. Só que não necessariamente os testes já são liberados para todo mundo. Libera para quase todo mundo. Vai liberar a dos 20 mil pessoas, que libere para 18 mil pessoas. Libera para quase todo mundo. Luiz, mas para quem que não libera? Não libera para quem se inscreveu fora do período de formação. Então, às vezes a pessoa se formou em dezembro de 2005... Não vai liberar o teste de lógica de a fase de testes que a empresa tem. Tá? Então, assim, beleza. Uma vez liberados os testes, é possível você se preparar para essa parte de testes. O inglês que as empresas pedem, inglês intermediário, a gente foi analisar essas questões, são questões gramaticais, questões de interpretação de texto dá para estudar, você tem muito site gratuito, você tem muita fonte de site de inglês, no site da Seja Trainee a gente compartilha várias referências, não vou entrar aqui em detalhes em relação a isso é a mesma coisa a parte de lógica parte de lógica talvez seja um pouco mais difícil, porque você tem sequência de imagens, isso não tem teoria em lugar nenhum, você tem sequência de números, você tem é, conectivos, você tem às vezes frases de interpretação, então tem uma série de teorias e que a gente mapeou 100% delas. Então hoje, quando a gente olha para as fases iniciais do processo seletivo, isso não nos assusta mais, não nos preocupa tanto, quanto preocupava alguns anos atrás, porque hoje a gente vê que é possível se preparar para esses testes e, inclusive, algumas empresas querem que você se prepare com isso. A gente teve esse ano uma empresa chamada VTex, em que ela nos pediu, ela falou, Luiz, eu quero travar uma parte desse curso de lógica para os próprios alunos inscritos. E é, eu vejo cada vez mais as empresas preocupadas com isso. Falar, olha, eu quero que esse inscrito, a gente tenha alguma formação, alguma preparação desse candidato que está inscrito no meu processo. A Stone faz isso todos os anos. Para os inscritos, ela vai liberando algumas formações. Então olha só que legal. Você participa de lives, você entende a empresa e as empresas começam a, a fornecer algumas formações. Você vai se conectando com as pessoas da empresa. E tudo isso, putz, é algo sensacional. né Algo que você é, parte dessa fase inicial. E eu, eu diria o seguinte, gente... A empresa nessa, nessa fase ainda, ela tá só fazendo um pré-filtro ali. Como eu tô falando o nome processo seletivo, né? Ele tem uma seleção, não tem jeito. A empresa tem que selecionar de alguma forma. A terceira prova que tem, que é muito comum, é chamada de fit cultural, tá bom? Então a prova de fit cultural ela é uma prova para entender como que você se adequa. Com o fit de dessa empresa. Né? A gente tem algumas, algum, alguns vídeos, publicações no nosso YouTube em relação a isso. Eu vou gravar um podcast ainda específico de fit cultural aqui, aqui também para vocês. Mas o fato é o seguinte, o fit cultural, no que consiste o fit cultural? Para entender, poxa... Será que eu lido bem com questões de inovação? Será que eu sou uma pessoa mais empreendedora, conservadora, intraempreendedora? Então ele traz um pouco de aspecto de perfis comportamentais, o quanto que eu gosto é, de coisas novas o tempo todo, o quanto que eu prefiro trabalhar com coisas já mais estabelecidas. Será que eu lido bem com uma empresa que não me acompanha tanto? Então será que isso é bom? Será que uma, uma empresa que me acompanha de mais de perto, isso é bom não é? Então a empresa vai medir o quanto que é a sua aderência à cultura, aos valores, ao perfil, àquele estilo de organização. E como que ela vai colocar isso numa escala do quanto que isso é, tem a ver com você, tem muito a ver com você, tem médio a ver ou tem nada a ver com você. E ela, obviamente, não vai abrir as respostas ali, porque senão você vai estar tá, é, burlando a empresa no, no, na parte do fit. Ela confia na sua idoneidade de falar assim, cara, responde aqui o que você acha que tem a ver com você. Então, a parte de fit cultural, ela tem esse desafio e a galera fica desesperada. E eu vejo as empresas falarem pouco sobre isso, porque é difícil a gente ver o que, que de fato combina com a gente. O quão inovador eu sou, o quão extrovertido eu sou numa escala de 1 a 10... Sei lá eu, às vezes não faço a menor ideia. Então, às vezes, se eu não tiver um tipo de teste, um tipo de ferramenta, um, um tipo de tutoria, de acompanhamento que é, eu tenha percebido melhor algumas características, vai ficar difícil eu responder isso. Então, por isso, a dificuldade de muitas pessoas quando vão prestar os programas de ah, fit cultural, o que, que eu coloco? Será que eu coloco dessa forma? Acho que sou isso, mas não sou tão isso e por aí vai, tá bom? Então, esse, isso é uma questão que, nessa fase, daqueles 20 mil inscritos, Vão sobrar, gente, 2 mil, 3 mil candidatos, tá? Talvez agora, vamos dizer assim, 5 mil, que, que seja. Mas é, dessa galera, então, o processo saiu de 20 mil para 5. E aí, o que, que vai acontecer nessa fase? Tem normalmente uma fase de vídeo apresentação, vídeo atividade. E, acreditem, uma galera desiste. vídeo atividade, a empresa manda vídeo atividade, assim, gravar um vídeo de 2 minutos sobre um assunto, 3 minutos sobre um assunto. A galera grava vídeo de 30 segundos, a galera grava vídeo de 5 minutos. A galera não escuta o que a empresa está pedindo. E, de novo, é uma fase de seleção. Então, você tem que olhar o que está sendo a tarefa de vídeo, o que está sendo a atividade. A empresa pede uma coisa na atividade, a pessoa faz outra. Então, pode ter certeza, dessas 5 mil pessoas aí que a empresa pede o vídeo, atividade, alguma coisa nesse sentido, a gente está indo para uma fase 2 do processo, tá bom? Nessa fase 2 tem esse vídeo atividade, vídeo case, alguma questão nesse sentido. Pode ter certeza que metade cai fora porque não fez atividade direito ou nem mandou atividade. Sobrou 2.500, tá bom? Dessas 2.500 pessoas, a empresa vai lá olhar, vai ranquear, tem pessoas, consultores ou pessoas da empresa que ficam assistindo vídeos, tem empresas que mandam perguntas abertas para você além dos vídeos. É, perguntas que ela vai olhar a quantidade de caractere que você desenvolveu a respeito de um determinado assunto. Ou então ela vai olhar um pouco a maneira como você... É, o conteúdo do seu vídeo, né? o que, que ele está mostrando, o que, que ele está trazendo. Então você tem algumas ferramentas hoje que permitem com que você faça a gravação de vídeo entrevista gravada. Então, imagina o seguinte: né? você pode ter alguns algoritmos ali de inteligência artificial ou uma própria consultora da empresa que está olhando para essa parte de. É, como é que eu posso dizer assim? Está olhando um pouco para essas respostas, para chegar no quê? Dessas é, 2.500 pessoas, pô, vou chegar aqui em 1.000 pessoas, em 500 pessoas, para daí sim eu começar as fases que são mais frio na barriga, decisivas do processo de treininho, que normalmente costuma ser a fase de dinâmica de grupo para frente, tá bom? Então a gente está saindo da parte online ali, óbvio que muitas dinâmicas hoje acontecem de forma online, mas saindo de uma forma mais individual, que você fez por conta de você com você mesmo, que você simplesmente gravou as coisas na plataforma, fez os testes, fez o vídeo, fez o business case, fez o vídeo de apresentação e vai para uma parte chamada dinâmica em grupo. E na dinâmica em grupo, como que as empresas têm rodado de forma online? Normalmente você tem 10, 12 pessoas aí numa experiência de atividade em grupo. Algumas empresas podem convocar mais, ela pode convocar 50 pessoas, 60 pessoas. Ela faz uma apresentação geral para essas 50 pessoas e depois faz o quê? Faz a quebra de grupos, faz a quebra do grupão de 50 pessoas em 4 grupos de 12 pessoas, 12, 13 pessoas e por aí vai. E nessa parte de dinâmica, normalmente, você tem uma apresentação pessoal inicial de um minuto, dois minutos, algo nesse sentido. Você tem um tipo de atividade que pode ser, ter sido mandado como pré-atividade para você. E você tem a troca das pessoas ali. As pessoas vão trocar, vão começar a entender um pouco mais sobre o case, sobre o perfil. E a recrutadora ali, a pessoa de seleção, a pessoa de RH, a pessoa de seleção, o que, que ela tem? Ela tem o perfil comportamental desejado. Ela tem mapeado o que, que ela entende que são os sete pontos que ela está observando naquela atividade. Então ela tem lá, por exemplo, lado inovação, pioneirismo, mão na massa, liderança. E com base no que você está demonstrando na parte de dinâmica, com base no que você está interagindo ali com as pessoas, é que ela vai poder avaliar e vai te pontuar em relação a isso. Então, a dinâmica tem esse objetivo comportamental e que muitas pessoas esquecem disso. Algumas participam muito pouco, outras participam excessivamente... E a gente vai ter outros episódios aí, outros momentos para se aprofundar um pouco mais na dinâmica, né? Mas o fato é que nessa parte de dinâmica, é quase como se fosse o passaporte para a fase final dos programas de trainee. Então, olha só, as pessoas estão me escutando aqui, eu tenho certeza que se você está me escutando, se você está interessado em se preparar para os processos e tudo mais... Você vai avançar normalmente, pelo menos até a dinâmica. Se você começar a se dedicar efetivamente para os processos, fases iniciais, testes iniciais, do tipo acompanhar o conteúdo daqui da Seja treininha acompanhar as lives, você vai chegar um momento que você vai sentir que, cara, conseguir chegar na dinâmica não é uma coisa impossível. E na dinâmica, eu digo para vocês que é uma questão de é, atitude, de comportamento frente àquele tipo de caso. A empresa vai trazer um caso ali normalmente de negócios um caso comum que ela viva no dia a dia e desse caso comum o que que vai acontecer você vai é, construir uma solução vai é, resolver um tipo de problema você vai apontar caminhos junto com essa galera e aí uma vez avançado dessa fase de dinâmica, a gente está chegando nas fases finais dos programas de trainee, que é uma fase chamada normalmente de painel de negócios e entrevista. Tá bom? Então, a fase de painel de negócios e entrevista, essa fase final, é, ela normalmente tem o um acompanhamento dos gestores de áreas. Então, é nessa primeira vez que os gestores das vagas, então a pessoa ali da área de marketing, da indústria, de finanças, de RH, de... É, vendas, Eu vou chamar os gestores dessas áreas e falar: gestor, participa aqui dessa avaliação de case dessa avaliação, quando a gente fala painel de negócio, a empresa vai dar um segundo case de negócio e agora com a participação desses gestores. E aí os gestores costumam fazer o quê? Uma banca de avaliação das melhores respostas, das, da construção do grupo, de por que, que o grupo foi por esse caminho, por que, que não foi pelo outro e por aí vai. E vai olhar quem que são as pessoas que vão para a parte de entrevista final. Opa, Luiz, é, a gente parou lá no número 2.500, certo? Então, a gente falou de 2.500 vídeos. Então, estou falando aí, em torno de 500, 600 pessoas foram para a dinâmica, em torno de 100, 150 foram para a parte de painel de negócios. E aí, você tem quase que metade dessas pessoas, um terço dessas pessoas, em torno aí de 30, 50 pessoas que vão ser entrevistadas para a empresa. Normalmente, você tem o quê? A cada três candidatos entrevistados, um aprovado no trainee e as outras pessoas podem é, ser convidadas para vagas efetivas, como eu falei aqui para vocês. Então, é muita chance, é muita oportunidade quando a gente está olhando para os programas de trainees. Eu acho que o desafio e são dois principais, tá? Você tem um primeiro desafio de vencer as etapas iniciais e quando eu falo vencer as etapas iniciais é conseguir é, desmistificar um pouco a respeito disso, né? Do tipo, pô, tô mandando bem lógica, tô mandando bem na, na parte de fit cultural, tô tendo maior consistência, né? Na parte de fit cultural, tô selecionando empresas que têm a ver comigo e por aí vai. Então você vai em algum momento sentir que tá começando a mandar bem nisso, e o segundo momento é você superar essa reta final dos programas treinistas, tá bom? Então você tem é, o segundo principal momento decisivo, né? Eu faço de dinâmica. Eu costumo dizer que com um pouco de preparação você consegue avançar disso para as fases finais. As fases finais são realmente muito disputadas, muito decisivas nos programas. E as pessoas disputam com unhas e dentes aí é, essa vaga, essa posição dentro da organização. Então eu falei um pouco sobre é, as batalhas aí nos processos seletivos, essa alta concorrência que existe. Embora seja uma alta concorrência, se você parar para pensar junto comigo... Uma vaga efetiva quando abre, abriu uma vaga efetiva, analista de marketing da Unilever, analista de marketing do grupo Boticário, analista de marketing da Nestlé. Essa vaga efetiva, ela passa por um filtro mais difícil que o trainee. Luiz, como assim que uma vaga mais, mais impossível? Você está falando de 20 mil candidatos, a gente está falando aqui que costuma ter em média 20 aprovados, 30 aprovados, alguns 50, 100 aprovados, enfim. Mas é, como funciona a vaga de analista? A vaga de analista, você tem mil inscritos para a vaga de analista, o RH vai usar alguns filtros de currículo, de palavra-chave, de uma série de questões... E vai conversar, entrevistar 15. Vai conversar, entrevistar no máximo 20. Então você caiu de mil para 20 pessoas. Dessas 15, 20 pessoas, tem normalmente três assim que são indicadas para o gestor de área. Então a vaga efetiva ela é puxada também. Não pense que não seja, tá bom? Os programas treinis, do tipo hoje, existe sim uma questão de você conseguir se preparar para as posições e estar bem posicionado aí para os programas, para as vagas no mercado. Então... É, basicamente, deixa eu ver aqui no meu roteiro aqui, tá bom? Basicamente, essa preparação, ela pode levar aqui, né? Essa entrada nos grandes programas, ela pode levar de seis meses para você até dois anos de formação, tá? Eu vejo pessoas tentando um ano, é, por um ano, por dois anos, dependendo da grande empresa que ela quer atuar. Às vezes a pessoa entrou no treininho numa empresa que, às vezes, não é tão conhecida e ela tá mirando e disputando o um programa maior, e, então, eu costumo dizer que o programa trainee, ele é uma jornada. E ele é uma jornada em que muitos desistem. Muitos falam assim, puta, isso não é para mim. Você tá doido, tipo, essa batalha aqui. Cara, vou ter que estudar lógica, vou ter que melhorar o meu pitch, vou ter que melhorar a dinâmica. Então, talvez isso né, que eu esteja falando aqui, de fato, não seja para você. Agora, para muitos vai ser. Para muitos vai olhar e vai falar assim, Luiz, eu acho que essa batalha pode valer a pena. E eu digo para você que mesmo que você não seja aprovado, quantas coisas que você não pode conhecer, quantas coisas que você não pode aprender efetivamente sobre a parte dos programas de trainee. Então você pode aprender é, assim em N aspectos. Primeiro, da onde você quer mais se focar na sua carreira, das empresas fazem mais sentido, de construir um networking, de melhorar o currículo, de melhorar como você se vende hoje. Então você se preparar para o programa trainee com certeza você está se preparando para as vagas de mercado. Tanto é que eu falo o seguinte, seja trainee de uma empresa que tenha a ver com você ou encontre uma grande oportunidade de carreira, porque eu acho que esse é o grande desfecho. A gente não é treinar a qualquer custo, a gente é trainee de uma empresa que faça sentido. A gente é trainee tanto para a empresa quanto para a gente, tá bom? Para a empresa vai fazer sentido te contratar e para você também tem que fazer sentido estar lá. Não é qualquer empresa, não. Então, acho que esse primeiro episódio aqui é para desmistificar um pouco mais essa questão do que, que é trainee, os tipos de programas do mercado. Eu falei um pouco, não entrei em tanta profundidade, a gente pode falar um pouco mais a respeito. É, falei um pouco sobre toda essa batalha desse filtro fase a fase, o que, que acontece com isso e como que você pode encarar um pouco a respeito disso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha servido de insight, de lições. É, para fechar aqui, eu quero só contar um caso específico, tá bom? Assim, Acho que ao longo aqui das histórias do podcast eu vou deixar algumas histórias de inspiração aqui para vocês. Eu vou contar a história do Day One da Seja Trein, O dia que eu achei que eu tinha montado um negócio para ganhar dinheiro e que eu vi que eu tinha montado um negócio que tinha a ver com uma causa, que eu tinha a ver com um propósito maior. E a história é do Jorge, o Jorge foi um dos primeiros clientes da Seja Treini, o Jorge era uma pessoa que é, ele tinha dificuldade de fala, ele era gago, e quanto maior a ansiedade, maior a pressão nos processos seletivos, o Jorge, ele, maior a gagueira se acentuava. E aí, o que, que acontecia com isso? Putz, é, era difícil para ele participar dos processos, ele tinha participado em 2010 dos processos e... Na, naquela ocasião, 2010, não, desculpa, 2011, ele tinha participado de uns processos, chegou até a fase final, mas não tinha conseguido. E aí, quando foi no final de 2011, ele falou, Luiz, olha só, é... eu sou aqui de São Luís do Maranhão, vou comprar uma passagem de avião e vou aí te visitar, tá bom? Ele falou assim, cara, estava acabando de abrir empresa, né? Será que eu vou... Será que eu vou receber o Jorge aqui e tudo? Eu falei, Jorge, não sei, deixa eu falar com a consultora. Na época eu tinha uma consultora que me ajudou muito. Toda a metodologia da Seja Treni, que é a Tiziana. Hoje ela está é, em outros caminhos profissionais. Mas é, a Tiziana me ajudou muito no começo. Eu falei, Tiz, o que, que eu faço agora? Ela falou, Luiz, escuta o que ele precisa. Escuta o que, que pode ajudá-lo nesse momento. E, e aí eu falei, Jorge, o que, que você precisa? Que que, assim, como que eu vou poder te ajudar? Você vai vir até aqui, né? não sei se compensa, você pegar uma passagem de São Luís do Maranhão pra cá, vamos fazer online, né naquela época, não, não, quero fazer presencial vou até aí, o que eu preciso Luiz é treinar é me sentir mais confiante treinando com uma pessoa aí eu falei assim, tá isso eu consigo, né, o que mais ah, e eu preciso ter uma pessoa que tenha uma visão diferente da minha irmã dos meus pais aqui dentro de casa porque eu só consigo treinar com a minha mãe, com o meu irmão e cara, não aguento mais treinar com eles, entendeu, eu falei, tá, isso eu consigo ajudar e aí foi a questão, o Jorge veio para cá, a gente fez a preparação, foram seis reuniões individuais com o Jorge. Eu fiz algumas reuniões, fiz duas, a Tiziana fez quatro reuniões. A gente é, teve to toda uma preparação para ele, para essa etapa né, de fase final numa construtora. E aí o que, que aconteceu? É, a resposta não chegava. Tá? Era final de ano já, era... Mais ou menos na época de novembro, dezembro, que ele tinha prestado o programa traininho. A resposta não vinha, não vinha. E ele estava numa empresa que ele estava agoniado. Ele tinha pedido um mês de férias lá para a empresa que ele trabalhava, estava um pouco agoniado. Voltou, a resposta não chegava. 20 de dezembro, a resposta não chegava. Ele falou assim, Luiz, quer saber? Chegou 23 de dezembro, ele falou assim: Vou pedir as contas, cara. Eu estou num lugar que eu estou infeliz. Eu queria tanto o programa traininho. Olha, mesmo que não vira o programa traininho, eu estou saindo fora. Pediu as contas, pediu as contas lá. E isso eu, ele me contou, né? Luiz, ó, pedi as contas e tudo mais. Eu falei, Jorge do céu, mas é isso mesmo? Ele falou, não, é isso mesmo. Falou, ó, ah, Luiz, é, até agora a empresa não me retornou, não deu retorno, não sei se vai rolar a vaga. Vou planejar um, vou ter um plano B. E aí o plano B do Jorge era, ele começou a avaliar algumas opções, tudo. Ele falou, ah, Luiz, quer saber? Eu vou ver se eu faço um curso de um mês fora. Peguei a grana da rescisão aqui, da minha saída, fiz um acordo com a empresa. Vou pegar essa grana e vou fazer um curso de formação aqui, um, dois meses e tudo mais. Se não me engano, era um curso, é, talvez até mais tempo que um mês, tá? dois, três meses, bem fase inicial da SEJA. E aí, ele comprou a passagem, comprou o curso, estava com tudo planejado. Cara, no dia da viagem, dia da viagem era mais ou menos 18, 20 de janeiro, por aí. A empresa liga para ele, onde estava o Jorge? No aeroporto indo pegar o avião. Cara, a empresa ligou e falou, Jorge, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Agora que vocês me ligam, né? Enfim, conta aí. Uma notícia boa e uma ruim, Jorge? Ele falou assim, cara, manda ruim primeiro, então. Puta, a notícia ruim é que você não foi aprovado no programa Trainee. Tá, e qual que é a boa? A boa é que a gente gostou muito de você, a gente acha que você tem perfil, a gente quer te convidar para ser coordenador aqui dentro. Puta, o cara ficou numa alegria, cara. O cara ficou emocionado, meu. Nossa, o cara ficou numa alegria. Ele Sério mesmo? Sério. Pra começar quando? Semana que vem, Jorge. Puta, ele cancelou a passagem. Ele negociou o reembolso do curso lá fora. E ele ficou. Esse cara tá 10 anos nessa empresa. É, foi um dos clientes que, que mudou a minha visão de que eu estava trabalhando com um propósito. Eu estava trabalhando, não era com uma questão só financeira, era uma coisa que podia mudar a história de vida das pessoas, era uma questão que, muito além do trainee, ele foi chamado para ser coordenador. É... E isso me tocou profundamente. Isso eu gosto de falar, já falei muito em palestras e tudo mais. E acho que era um pouco disso que eu queria dizer para vocês aqui. A saga do Jorge foi ter se superado a ele mesmo. É, as reuniões minhas com o Jorge era assim, Luiz como é que eu explico que o meu ponto a desenvolver o meu ponto fraco é a gagueira e eu falava assim, cara, não é isso quantas vezes você recebeu isso de feedback do seu gestor ele falou assim, nunca recebi isso de feedback e aí ele me mostrou uma lição que talvez foi uma das maiores lições que eu tive sobre ansiedade ele falou assim, as pessoas me falam que eu sou ansioso eu falei assim, ah é, e por quê? ele falou porque eu fico até 3 da manhã treinando o meu discurso da apresentação do dia seguinte eu falo assim, caramba, isso sim é ansiedade. Como que você está lidando com essa ansiedade? Eu estou tentando treinar com as pessoas. Eu estou tentando me desenvolver mais. Eu, tô tentando, eu já estou conseguindo dormir meia-noite agora. E ele me mostrou como falar de ansiedade de uma forma que não era clichê. Ele me ensinou que quando a gente traz mais o nosso exemplo concreto, real, isso deixa de ser clichê. Ele mostrou que garra e determinação na indústria que ele queria de construção não era um clichê para ele. E eu falava assim, me conta o seu ponto forte. Ele falava, cara, garra e determinação, sou a pessoa em obra, que eu chego às seis da manhã, eu visto a camisa, eu cumprimento todas as pessoas da construção, eu sou o último a sair, eu sou pau para tudo a obra no que eles precisam, eu realmente tenho garra e determinação. E eu falava assim, cara, esse cara me contou garra e determinação de uma, de uma forma que nenhuma outra pessoa tinha me contado. Então, eu descobri e aprendi coisas, não só com o Jorge, mas com inúmeras pessoas. E estou aqui para te dizer é, que essa jornada ela pode valer muito a pena para você. Essa jornada de prestar os programas ela pode valer muito a pena de você descobrir efetivamente o seu valor, de você se superar efetivamente nos seus obstáculos que você tenha. Que para o Jorge ele achava que era gagueira, mas não era. Tinha a ver com ele acreditar mais no que, que era a história dele, dele trazer mais os pontos e por aí vai a vitória talvez não chegue sempre rápido para alguns vão chegar mais rápido os outros nem tanto talvez não venha no melhor momento você pode estar às vezes no aeroporto aí fazendo uma viagem e vai chegar alguma coisa no momento é às vezes tem o um momento certo né para chegarem as coisas, tá bom? E eu acho que era um pouco disso do primeiro episódio, do segundo episódio nosso aqui do podcast da Seja Training que eu queria trazer. Eu falo primeiro no sentido de falar sobre a história dos programas de training no mercado, um pouco da minha história como eu comecei e que esse caso possa servir de inspiração para você poder se preparar, poder se focar na sua saga de trainees e poder saber que pode ser que a empresa vire para você e fale assim, cara, tem uma vaga aqui para você que não, é, não se chama trainee e pode ser que faça muito sentido e a gente no decorrer aqui dos nossos episódios a gente vai ver muitos casos de aprovação nos trainees e pessoas convidadas de aprovação para vagas efetivas no mercado. Beleza? Então esse é o meu trabalho aqui com vocês, de poder ajudá-lo nessa jornada, nessa parte de crescimento e que você é, aproveite muito toda essa jornada. Tá bom? Depois deixa o seu like, seus comentários se você curtiu. Obrigado por ter chegado até aqui e a gente segue aí nos próximos episódios. Valeu? Até, gente. Valeu, até a próxima. Valeu.